0: Buenos días. Bueno, vamos a informar, como lo hacemos todos los jueves, sobre la manera en que se está actuando para que no haya impunidad, que todos los que cometen un delito, son presuntos delincuentes, sean sometidos a procesos y que se castigue, por eso esta sección. Entonces, vamos con Ricardo Mejía, que nos informe sobre esta semana y este, luego preguntas.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es un esfuerzo del gobierno de México a través de las Secretarías de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública, de la Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con las 32 Secretarías de Seguridad Pública de las entidades federativas, las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. Iniciamos informando que esta semana hubo 8.426 personas detenidas por las diferentes instituciones de seguridad pública, de los cuales una vez de analizada la información y los elementos de las infracciones legales se presentaron 8.158 ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal. Siguiente. Informamos de la extradición de Nazario C., alias Big Papa, que atendiendo un requerimiento de los Estados Unidos y a través del tratado de extradición, se extraditó por los probables delitos de asociación delictuosa, delincuencia organizada, lavado de dinero y portación o posición de armas de fuego. Él fue detenido en 2017 en la Ciudad de México y ya fue extraditado el pasado día 26 de septiembre. Siguiente. Informamos también de una detención muy relevante de Alfredo N., alias el alemán presunto líder del grupo delictivo de los alemanes, afín final cártel del Golfo, que tiene presencia fundamentalmente en el estado de San Luis Potosí. Esto se dio tras cumplimentar un cateo en un domicilio ubicado en el municipio de García, Nuevo León, y se le logró detener, presentar ante el Ministerio Público y con posterioridad a un juez de control. Siguiente. Como antecedentes, mencionar que había sido detenido previamente su hijo Adrián N., y en represalia a esta actuación de la policía de Soledad, que fue el pasado 24 de junio, en represalia aparecieron mensajes con amenazas, inclusive en contra del gobernador de San Luis Ricardo Gallardo, y fue asesinado un elemento de la policía municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Siguiente. Ya fue presentado ante el juez de control, Pedro Gerardo Álvarez del Castillo, en Cadereyta, Nuevo León. Se calificó de legal la detención, se formuló la imputación y se solicitó la vinculación a proceso. La defensa solicitó la duplicidad del término en la audiencia. Sin embargo, sí advertimos que este tema es muy importante y hacemos un llamado al, al juez, que no se deje de vincular a proceso. Entendemos que la defensa alegó incluso cuestiones de prisión preventiva oficiosa, los argumentos que estuvieron en el debate hace algunas semanas. Sin embargo, es un objetivo criminal de altísima peligrosidad y generador de violencia. siguiente Esto es también del cartel del Golfo, y lo decimos muy rápido, habían sido detenidos este año Víctor Hugo N. alias El Chaparro, José Alfredo N. alias El Contador y Avaristo N. alias El Vaquero. Siguiente. También informar que fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato, Ricardo N. alias El Coco, que es un objetivo prioritario generador de violencia y está vinculado a varios multihomicidios que acontecieron en Irapuato, Silao y Romita. Fue detenido, presentado ante el Ministerio Público y ante el juez de control, esperando su vinculación a proceso. Siguiente. También informar la detención de presuntos integrantes del grupo criminal La Uera en el Estado de México. Esto fue el pasado 23 de septiembre en Ecatepec, en una operación coordinada por Seguridad Pública del Estado, y la Policía Municipal de Catepec, se hicieron tres operativos y se detuvo a esta célula de 16 personas vinculados a delitos de venta de droga, robo con violencia, extorsión y homicidios en la región. siguiente También informar del caso Mamitas, donde fue asesinado en Playa del Carmen, Quintana Roo, el gerente de este negocio muy conocido en ese municipio, había sido privado de la vida en una acción de un grupo delictivo, ya se había detenido previamente a otro de los autores materiales y en una operación coordinada entre la Secretaría de Seguridad con la Fiscalía de Quintana Roo y la Fiscalía de Veracruz finalmente fue detenido ejecutándosele un orden de aprehensión a Luis J. alias La Changa, que también fue parte de este evento criminal donde fue asesinado el gerente de Mamita. Siguiente. Estos son Estos Fue el Día de los Hechos, donde está la víctima, los agresores, quienes lo eh, meten a un baño y ahí lo ejecutan y ya están detenidos dos de los autores materiales y se continúa en la búsqueda de los demás miembros de esta célula delictiva. Siguiente. También informar con relación al caso de Octavio Ocaña en el Estado de México. El pasado 20 de septiembre, la Fiscalía de Justicia del Estado de México y el Grupo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mediante una acción conjunta, lograron la detención de Leopoldo N., quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Cuautitlán, Iscali, y quien era investigado por su vinculación a los hechos que ocasionaron la muerte de Octavio Caña, ya fue vinculado a proceso Leopoldo N por los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad. Siguiente. También informar la detención de una presunta banda de secuestradores y extorsionadores en el Estado de México. Este fue un operativo coordinado por la Fiscalía del Estado de México, el Grupo Antihomicidios y el Grupo de la Conase Coordinación Nacional Antisecuestros, fueron eh, detenidas nueve personas dedicadas al secuestro, extorsión y homicidio en Toluca, mediante las órdenes de cateo en cuatro domicilios donde pernoctaban. Ya se presentaron para su vinculación a proceso penal. Siguiente. También informar con relación al caso de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, donde se generaron el evento donde fueron atrapados en una inundación 10 trabajadores mineros en el municipio de Sabinas, informar que se ejecutó una orden de aprehensión en contra de Cristian S., como probable responsable de delitos vinculados a la Ley de Bienes Nacionales. Está pendiente de ejecutar otras dos órdenes de aprehensión, en contra de Arnulfo G y Luis G, propietarios de la compañía minera El Pinabete. Para esta situación se está en coordinación con la Fiscalía General de la República para aportar mayores elementos que permitan no solo la detención de estos dos sujetos que tienen orden de aprehensión, sino, como lo instruyó el presidente de la República, ir en este caso hasta las últimas consecuencias. Siguiente. También informar de la detención de presunto líder de organización social armada y generador de violencia en Guerrero. Es el caso que aquí se refirió hace unos días, donde se detuvo a José Manuel N., alias El Chato. Esto fue en el municipio de, de Florencio Villarreal, Cruz Grande, Guerrero. Este individuo fue detenido con otro más por eh, portación de armas de uso prohibido, drogas, dinero… Y fue detenido precisamente en Cruz Grande. Siguiente. Fue detenido con todo este arsenal, armas largas, armas cortas, vehículos. Y no obstante, todos estos elementos, el juez de control de procesos penales con sede en Acapulco, Joaquín Alberto Ruiz García, decretó su libertad manifestando supuestas cuestiones de carácter procedimental, lo que hemos llamado el, el debido pretexto. Sin embargo… Afortunadamente, había una orden de aprehensión y la Fiscalía General de Justicia de Guerrero la ejecutó al momento de salir por homicidio, ya se le detuvo y ya fue vinculado a proceso por este hecho en, un, en una cuestión que reconocemos a la, a la juez de Ometepec, que decretó el auto de vinculación a proceso. Siguiente. Esto fue todo lo que le habían detenido en un primer momento y que no fue suficiente para el juez federal. Siguiente. También recordar muy rápido que en otros eventos, también en la Costa Chica de Guerrero, previamente había sido detenido en un operativo Jesús N. Comandante Calleja y ya está vinculado a proceso junto con otras siete personas. Siguiente. Y también en estos días, entre el 22 y el 24 de septiembre en Guerrero. Diferentes operaciones de la Secretaría de la Marina, Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, en los municipios de Copala, Marquelia, Coyuca, de Benítez y Acapulco, dieron como resultado diversos aseguramientos de arma, drogas, eh, también este, chalecos portátiles, lanzagranadas y granadas, entre otros objetos. Siguiente. Informar que en el caso de Quintana Roo fueron detenidos ocho... Eh, presuntos responsables de homicidios eh, dolosos con armas de fuego en Cancún, Tulum, siguiente, Puerto Morelos, Cancún, que el que ya referimos de, de la Changa, siguiente, y otros más también en Chetumal y Playa del Carmen, varios de ellos ya están vinculados a proceso penal, siguiente. Durante el periodo del 20 al 26 de septiembre, elementos de Sedena y Guardia Nacional, colaboración de las fuerzas de seguridad local, lograron la detención de 36 personas y el aseguramiento de diversas armas y equipo balístico en diferentes puntos del país, donde hay un despliegue permanente. En Allende, Coahuila, detuvieron una persona con 25 kilogramos de metanfetamina. En Guaymas, Sonora, cuatro personas con un fusil Barret calibre 50 y 13 armas largas. Ahí detuvieron a cuatro personas. En Villa Hidalgo, Zacatecas, a cinco personas, donde se liberó a dos personas presuntamente secuestradas y se aseguraron cinco armas largas, cargadores y cartuchos, entre otros objetos. Siguiente. Otro más en Cuernavaca, Morelos. Otro más en Villa Hidalgo, San Luis Potosí, donde fueron asegurados 80 kilogramos de, de cocaína, otro más en Jiquilpan, Michoacán, siguiente, otro más en Ciudad Acuña, donde fue detenida una persona con dos armas largas y siete armas cortas, en Santa Bárbara, Chihuahua, donde fueron detenidas siete personas, entre otros objetos con 209 paquetes de explosivo en gel, también en Salvatierra, Guanajuato. Siguiente. En Jacona, Michoacán, seis personas con armas largas, armas cortas, cargadores, cartuchos y marihuana y metanfetaminas, cristal, en una acción también de la Sedena. Siguiente. Informar por parte de los operativos coordinados por la Secretaría de la Marina que en una operación conjunta con la Fiscalía de Sonora, y la policía municipal de Guaymas lograron la detención de seis personas tras cumplimentar un orden de cateo en un domicilio ubicado en ese municipio, derivado de las acciones de búsqueda de José Arturo N., un joven músico de Guaymas que había sido denunciado como desaparecido. Desafortunadamente fue localizado sin vida, eh, sin embargo, pues ya hay seis detenidos que están relacionados con esos hechos de la privación de la libertad y el homicidio de José Arturo N. Y está pendiente su vinculación a proceso penal. Siguiente. Es, él es José Arturo N., este era su vehículo y se encontró armamento también. Siguiente. Aquí se preguntó la vez pasada de algunos hechos de violencia que estaban aconteciendo en Ciguatanejo Guerrero. Informar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y de la Marina, eh, al hacer recorridos de proximidad social mediante reportes al 911, detuvieron en flagrancia a ocho masculinos y aseguraron armas largas. Eh, estos detenidos se les vincula con diversas extorsiones, extorsiones durante los días del 15 al 18 de septiembre a tiendas de conveniencia OXXO en ese municipio, además de otros delitos, como es la propia portación de armas de fuego. Siguiente. Este es todo el, el arsenal que se les eh, aseguró, entre siete armas largas, armas cortas, cartuchos, cargadores, entre otros elementos. Siguiente. Eh, informar, no obstante, de todas estas acciones positivas, también señalar... Un hecho que nos parece grave en la Costa Grande de Guerrero, que es la libertad a Edilberto N., alias El Gavinal, Gavilán, eh, generador de violencia, jefe del grupo criminal guardia guerrerense antes Templarios y a quien se le atribuyen diversos hechos delictivos, entre otros secuestro, homicidio, extorsión en la Costa Grande de Guerrero. Él había sido detenido desde 2000. 16 había sido sentenciado por un tribunal de enjuiciamiento penal compuesto por tres jueces en primera instancia. A él se le sentencia a 50 años de prisión por secuestro agravado. Sin embargo, el pasado día 14 de septiembre, el magistrado de la sala penal unitaria con jurisdicción en Azueta y Galeana en el estado de guerra ordenó la inmediata y absoluta libertad revocando la sentencia de primera instancia. Se trata del magistrado Benjamín Gallego Segura. Esto es en un tribunal local, Tribunal de Guerrero. Siguiente. También informar que el sujeto Juan N. Bombón, alias El Bombón, que está vinculado a diferentes hechos de robo de hidrocarburos, huachicol, que en una investigación de la Secretaría de la Marina la Unidad de Inteligencia Financiera y diversas instancias del gobierno de México, fue detenido, es un guachicolero muy relevante en sus actividades delictivas, fue detenido y presentado ante el Centro de Justicia Penal en el estado de Tabasco. Y no obstante que Pemex, la Comisión Reguladora de Energía, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, del Gobierno de México y toda la información que aportó el Ministerio Público Federal. No obstante todo ello, el juez Eduardo Alberto Osorio decretó la inmediata libertad de este individuo, no lo vinculó a proceso penal y va a ser recurrido por la Fiscalía General de la República, pero para nosotros es un caso de impunidad. Siguiente. También informar de los operativos que se llevan a cabo en Zacatecas por parte de la Coordinación Nacional Antisecuestros, para ejecutar órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia familiar, secuestro y narcomenudeo, entre otros, suman desde noviembre del año pasado un total siguiente de 104 generadores de violencia. Esto lo pasamos muy rápido, pero sí para dar cuenta de todas las detenciones que se llevan a cabo de manera sistemática y permanente. También informar diferentes sentencias relevantes. En el Estado de México, la Fiscalía General de la República, FEMDO, la Fiscalía en materia de delincuencia organizada, obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres personas por eh, el delito de secuestro agravado cometido en Texcoco, en el Estado de México. Se les condenó a 50 años de prisión. Siguiente. También sentencias relevantes obtenidas por la Fiscalía de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, una por secuestro exprés, 50 años, otra por homicidio calificado, 35 años. siguiente Y otras más también del Estado de México, una por secuestro por 62 años en contra de tres imputados, otra en Teotihuacán por 50 años también por secuestro. Siguiente. En el caso de la información que cada semana se presenta en el combate, persecución del feminicidio, que es un tema instruido directamente por el presidente, hay 17 detenidos en el periodo del 23 al 28 de septiembre, cinco de ellos sentenciados, un sentenciado en Sinaloa, tres sentenciados en Morelos, dos detenidos en Michoacán dos más en Baja California Sur, dos en Jalisco, entre ellos un sentenciado, dos en Tabasco. Siguiente, uno en Quintana Roo, dos en la Ciudad de México y dos en el Estado de México. Siguiente. Con relación al caso de Deban y Susana Escobar Basaldúa, ocurrido en el municipio de Escobedo, Nuevo León, informar que como aquí se refirió en días pasados, la Fiscalía General de la República ejercitó la facultad de atracción de la carpeta de investigación por feminicidio que estaba desarrollando la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. La Fiscalía General de Nuevo León se allanó a esta facultad de atracción, por lo cual ya el asunto está en manos de la Fiscalía General de la República se está en proceso de remisión de todos los archivos que integran la carpeta y todas las documentales, e indicios y pruebas para que la Fiscalía General de la República llegue a este caso. Desde luego, como nos lo ha instruido el presidente, vamos a estar coadyuvando todas las instancias del gobierno de México para contribuir a resolver este caso. Siguiente. Y por último. Eh, referir nuevamente el caso de, de los 13 periodistas eh, asesinados en lo que va del presente año, que es un tema que reiteradamente el ciudadano presidente nos instruye que estemos dando seguimiento. No hay en esta semana alguna detención eh, de estos eventos, sin embargo, siguen avanzando los procesos penales, siguen avanzando las investigaciones y está por judicializarse en el caso de Tamaulipas y los procesos penales, sobre todo en Baja California, que son los de principios de año, están ya por resolverse y llegar a buen puerto con sentencias cuando ya se resuelvan. ¿Sería cuánto?
0: ¿Cómo está…? ¿Cuál es la rifa? ¿Hasta dónde? ¿Eh? La primera. Vámonos a la tercera. Tercera, hombre, y mujer. Adelante.
2: Okay.
3: No, ahí está. No,
0: está. La tercera, la tercera. La más que sea, este. Sí, presidente. Compañera y compañero.
2: ¿Qué tal? Eh, buenos días, presidente. Me voy a sentar por las cámaras. Eh, preguntarle, presidente: la, el INEGI acaba de dar a conocer estos resultados en torno a la capacitación de policías estatales y municipales. Los números, pues, reflejan que hay muy poca capacidad de los policías para poder enfrentar al crimen desde los estados y los municipios. ¿Qué va a hacer su gobierno para poder eh, pues enmendar este asunto que no han querido resolver los estados y los municipios?
0: Hay un programa, la vez pasada me preguntaron sobre esto y la secretaria de Seguridad Pública me informó de que existe un programa de formación para policías estatales y municipales. Vamos a pedirle a Rosa Isela que nos explique bien sobre esto. Lo mejor sería el día 20, que es el informe de seguridad, pero si podemos lo hacemos antes. Sí existe un programa. ¿Tú tienes información? Pues
1: el nombre y si que la secretaria... Lo
0: sí. A ver. Sí. Y que ella lo presente. Sí, nada más como adelanto.
1: Dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se prevé el nuevo modelo de policía y justicia cívica que tiene que ver precisamente con la mejora de la capacitación y los procesos de todas las corporaciones policiales. Y esto se lleva a cabo a través del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también con las conferencias de secretarios de seguridad pública de los estados y la conferencia de seguridad pública municipal, donde participan los alcaldes. Y se está en permanente revisión y aparte hay una área de, de formación policial de la propia secretaría. Esas son las áreas, ya la secretaría informará cómo lo instruye el, el presidente de la República.
2: En otro tema, presidente, se ha hablado insistentemente de la desaparición de dos marinos que estuvieron con el senador José Narro. ¿Confirma usted esta información? ¿Es
0: real la desaparición? Sí, sí, sí hay dos marinos desaparecidos. Eh, estaban trabajando en Acapulco. vinieron aquí, no estaban, tengo entendido, eh, como vigilantes permanentes del senador Narro, sino eh, lo acompañaron de Guerrero a la Ciudad de México, así es más o menos. Y este, está investigando, como debe de ser, la Fiscalía General de la República. A ver si este, mañana o el lunes que tengamos más información la damos a conocer.
2: Y finalmente, si nos, puede, nos pudiera comentar. ¿Qué pasó con la investigación sobre el desplome de este helicóptero de marinos luego de la
0: captura de Rafael Caro Quintero? Están por dar a conocer, si no es que ya dieron a conocer el dictamen de las causas del desplome del de helicóptero, se descarta una agresión de acuerdo a los primeros dictámenes, pero le voy a pedir al secretario de Marina que él informe el día de hoy sobre esto.
4: Buenos días, señor presidente. Eh, bueno, el día de hoy se dio a conocer en varios medios eh, pues el alza en los productos de la canasta básica, sobre todo en agroalimentos, eh, hablan aproximadamente de un aumento hasta del 100 en el último trimestre. Eh, nos podría eh, bueno, eh, decir, eh, pese a los esfuerzos que está haciendo su gobierno, eh, qué va a suceder, porque en los, están previendo que entre el próximo trimestre haya un aumento de las mismas características.
0: Bueno, decirle a la población que estamos atendiendo el problema de la inflación, que es un fenómeno mundial originado por la guerra de Rusia en Ucrania, Ya venía mal la economía, del modelo neoliberal, y se afectó más con la pandemia y luego de la etapa más difícil de la pandemia viene la guerra. Y esto precipita la crisis económica y produce esta inflación mundial que nos afecta a todos. Por eso estamos haciendo una propuesta de que se detenga la guerra, porque no solo se afecta a quienes la padecen, porque es lo más irracional que puede haber, por las pérdidas de vidas humanas, las víctimas, desplazados, y son decisiones que se toman en la cúpula, la toman los gobernantes de potencias hegemónicas los grupos de poder económico que afectan a las poblaciones y en este caso a casi todos los países del mundo, porque la inflación es general, es Estados Unidos, es Canadá, es Brasil, es... Alemania desde España, es en todos los continentes. Nosotros hemos podido controlar esta inflación porque tomamos medidas eficaces para que no aumentaran los precios de los energéticos. Eso nos ayudó mucho, pero en lo que tiene que ver con alimentos, como no tenemos autosuficiencia alimentaria, tenemos que depender de importaciones y se elevaron los precios de los alimentos y de otros insumos, fertilizante, transporte, pues todo eso nos afectó. ¿Qué hicimos? Bueno, tomar medidas en lo energético y tenemos una inflación de apenas el 0.8% en energéticos, pero en alimentos más de 4 por ciento. En total 8.7 ¿no? de inflación. Este También aprovecho para decirlo y a ver si ponemos la gráfica de la inflación, porque hay que informar cuando dices de que el 100 por ciento, pues no es así, afortunadamente.
4: Bueno, eso es lo que los medios de comunicación están manejando. Ah, está no, los
0: medios, no, para los medios estamos al borde de un colapso económico, financiero y este y ya casi de una tragedia, pero no es así. Afortunadamente, este y ya estamos tomando medidas, me reuní con productores, distribuidores, con eh, dueños de las tiendas. que distribuyen los alimentos, ya definimos una canasta básica que no va a aumentar, incluso vamos a procurar que haya disminución de precios. Se va a presentar este plan el lunes próximo. Les decía yo la vez pasada que fue muy grato el que cuando les hice el planteamiento a este grupo de empresarios, industriales, comerciantes, su respuesta fue muy positiva y creo que con esta medida vamos a lograr detener el incremento inflacionario. Desde luego los eh, técnicos están aplicando la fórmula de siempre, que significa aumentar las tasas de interés. En el caso de Estados Unidos, están aumentando constantemente y en todo el mundo aumentan las tasas para frenar el crecimiento económico para detener la economía, pero eso no es suficiente, ni es lo mejor. Esa es la fórmula que aplican siempre de manera ortodoxa. Es como cuando un carro se calienta, esa es la inflación. Y entonces, para que no se caliente, se apaga, pues sí, ya no hay inflación, ya no se calienta el carro, pero no camina, ya no hay crecimiento. Entonces, aquí la fórmula es cómo crecemos sin inflación. Y además no nos estamos confiando en lo que están haciendo los bancos centrales de la aplicación de esta fórmula para detener la inflación. Nosotros estamos tomando medidas heterodoxas, como el subsidio a la gasolina, al diésel, eso no está en las fórmulas de la política neoliberal, porque el subsidio está satanizado. Pero a nosotros lo que nos interesa es controlar la inflación, porque causa mucho daño, sobre todo a la economía popular, se pierde capacidad de compra, se pierde capacidad del poder adquisitivo, del salario, se pueden estar aumentando los salarios, pero si hay inflación es como si no se incrementar el salario y durante muchos años, durante el periodo neoliberal, el salario aumentaba por abajo de la inflación, por eso perdió tanto durante el periodo neoliberal el salario, perdió mucho de su poder de compra y por eso los salarios en México llegaron a ser los salarios más bajos del mundo o de los salarios más bajos del mundo. Nosotros hemos hecho un esfuerzo de estar aumentando los salarios como en el 65%, percento, el salario mínimo, en términos reales. Sin embargo, aunque ha aumentado la capacidad adquisitiva de la gente, de alcanza para más, como últimamente está aumentando el precio de la tortilla y de otros básicos, pues aún con el aumento del 65, del 67% del salario, este, sí hay una disminución. Entonces, no queremos que esto siga sucediendo. Tengo una atención especial, estoy dando un seguimiento especial a este asunto. Si me preguntan qué le preocupa en estos días, su preocupación principal, la número uno, en lo económico, la inflación. Y por eso se está actuando. No sé si tengan los datos. Ah, bueno, este, pero ya estamos eh, trabajando y el lunes se presenta este, este plan y yo estoy seguro de que vamos a poder eh, frenar el aumento en los precios.
4: Sí, y, y otra, eh, bueno, más bien esta es este respecto a una nota publicada por el Sindicato Único de Trabajadores de Nacional Financiera, donde bueno la publicaron el día 12 de septiembre y solicitan o hacen un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a implementar nuevos criterios para el aumento salarial de los trabajadores de base, ya que actualmente van en contra de sus condiciones generales de trabajo y, y que bueno pues este por lo que solicitan su inmediata intervención señor presidente para dar marcha atrás a este a estos eh, pues nuevos criterios que fueron publicados por la el nafin en contra de los trabajadores de base
0: lo vemos sí no tenía yo este noticias sobre este asunto pero eh, voy a pedir información. Sí. Y lo vamos sí. a atender.
4: Gracias.
3: Buenos días, señor presidente. Manuel Pedrero del Quintana Roo MX, de los reporteros MX. Preguntarle en primera instancia sus reflexiones acerca de. Las decisiones que tomaron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya ratificaron al doctor Américo Villarreal como gobernador del estado de Tamaulipas y de lo que ha sido el año electoral en los seis estados, sin duda Tamaulipas ha sido el estado con más problemas en la transición. El gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca todavía este, en las próximas 36 horas se le acaba el fuero constitucional y se convierte nuevamente en un ciudadano normal, se abren nuevamente los procesos. Me gustaría preguntarle cómo vio este esta ratificación, porque si bien se ratificó al doctor, pues también concluyeron que, por ejemplo, el canciller Marcelo Ebrard influyó en la elección y ya saben, los castigos y pormenores. Preguntarle cómo considera que el gobierno federal en el momento de que tome protesta el doctor pueda coordinarse esfuerzos y llevar una transición adecuada y preguntarle qué opina de estos videos que ha sacado el gobernador panista, cabeza de vaca, aludiendo una persecución política a sabiendas de que eventualmente podría este, pues, llegar el proceso que se había pausado.
0: Bueno, primero decir que estoy satisfecho con la resolución del tribunal porque no convenía un conflicto postelectoral. Y eh, creo que se tardaron los magistrados, pero al final siento que resolvieron bien. Y aguantaron presiones porque evidentemente habían muchos intereses de por medio. Acuérdense que sacaron documentos hasta de la embajada de Estados Unidos, hubo campañas de desprestigio en contra de Américo Villarreal y al final, pues se resuelve que no hay elementos, que no hay pruebas y que se respeta la voluntad del pueblo de Tamaulipas. Eso es bueno. Yo creo que se avanzó en… El terreno democrático se debe fundamentalmente al pueblo de Tamaulipas. No voy a dejar de reconocer que aún en un ambiente de intimidación, de violencia, salieron a votar, y ahí estuvieron haciendo filas, y fue el Estado con mayor participación ciudadana en las elecciones de gobernador. Eso fue decisivo. Porque cuando la gente no sale y no hay mucha participación con los votos que compran, con eso les alcanza para imponerse y hacer fraude. Cuando la gente sale, porque ¿cuánto pueden comprar?, el 20 por ciento de los votos, con despensas, con dinero en efectivo, con acarreos, amenazas. Entonces, si compran el 20 y vota el 38 por ciento, pues ya ganaron con los que compran y con los que van por su cuenta voluntariamente a votar por ellos, pues con eso, aunque no sea el 38, aunque vote el 40, el 45, tiene más posibilidades de ganar, pero cuando pasa del 50 la participación, ya es difícil. Entonces, ¿quién fue el actor principal en este proceso? El pueblo de Tamaulipas, y lo segundo de que se contó con un candidato como Américo Villarreal, una gente recta, limpia, una buena persona, porque si no se lo acaban. Si Américo le inventaron de todo, no más que aguantó por su trayectoria de gente buena íntegra. Cualquier otro no aguanta una guerra sucia, como la que se echó a andar. Entonces, yo estoy, repito, muy satisfecho y estoy seguro que el doctor Américo Villarreal sabe de la responsabilidad que tiene no puede fallar, no puede quedarle mal al pueblo de Tamaulipas, tiene que hacer un gobierno ejemplar y nosotros lo vamos a ayudar en todo. Vamos a que continúen todos los programas que se están aplicando en Tamaulipas y otros programas más. Por ejemplo, ya está en proceso lo de la rehabilitación de todas las aduanas del norte de de Tamaulipas, de la zona fronteriza, se va a cumplir el compromiso de que la Dirección de Aduanas tenga como sede Nuevo Laredo, se va a construir un complejo aduanero, de seguridad pública en Nuevo Laredo. Se va a apoyar a todas las ciudades fronterizas, desde luego también la capital, Victoria, Tampico, Madero, Altamira, la zona del Mante que siempre ha quedado marginada los límites de Tamaulipas con San Luis, en fin, este, estoy muy satisfecho. Acerca de la situación del gobernador que sale, pues eso corresponde a las autoridades eso tiene que ver con la fiscalía o con las instancias donde puedan haber denuncias, nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza. Y además considero que esas prácticas restan autoridad moral autoridad política, que la autoridad competente actúe, que siempre sea de conformidad con la ley, que no se fabriquen delitos, que se actúe con rectitud, con la verdad, siempre y eso es lo que puedo yo comentar sobre este caso. Pero sí me da mucho gusto que no hubo conflicto postelectoral y que se reconoció el voto de los ciudadanos de Tamaulipas. Y creo que Tamaulipas y su pueblo merecen un mejor destino, y es una etapa nueva que se va a inaugurar, por eso, insisto, es bastante la responsabilidad del doctor, nada no más que así como es un hombre prudente, también es un hombre con fortalezas, con arrojo y sobre todo un hombre con buenas intenciones. Y yo deseo que sea un buen gobernante.
3: Gracias, presidente. En otro tema, el día de ayer eh, la presidencia, el titular de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Cril Miranda, eh, le solicita, esto lo dijo en una rueda de prensa, le solicita a usted una audiencia de 60 minutos, una hora para poder conversar con usted. Dice que este recado se lo envió a usted este, por medio del secretario de Gobernación eh, y le quiere compartir su visión sobre las Fuerzas Armadas, la seguridad y que algo le pueda aportar, ya que él fue secretario de Gobernación este en el periodo de Vicente Fox Quesada. Preguntarle, señor presidente, si ya le respondió al diputado presidente Santiago Cril Miranda, o sea, planea hacerlo o si planea recibirlo para Pues que platique
0: con el secretario de Gobernación. Le voy a dar <risa> instrucciones. Con Adán. A Adán a Para que hable con él. Y como decía el general música hechos, no palabras. Ya, este, se tiene una propuesta muy clara sobre eh, la Guardia Nacional, la necesidad de que constitucionalmente, legalmente ayude la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina para seguir eh, garantizando la paz, atendiendo los problemas de seguridad pública. Y con todo respeto, el diputado Krill, sus compañeros, diputados y senadores no han ayudado en este propósito, se les olvidó de que ellos utilizaban al ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución. Utilizaron al ejército para reprimir al pueblo para llevar a cabo acciones ilegales, inconstitucionales, para masacrar y desaparecer a personas. Y entonces... Eh, no hablaban y ahora que estamos planteando que de acuerdo a una reforma constitucional se pueda contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas para dar atención a un problema que le preocupa mucho a la gente, que es el problema de la paz, de la tranquilidad, de la seguridad, ellos actúan de manera facciosa, incluso hasta irracional, de manera contradictoria. Uno de los estados con más homicidios, Guanajuato. cómo se va a quedar Guanajuato sin el apoyo del Ejército, de la Marina, cómo están ellos planteando eso, si llevan 20, 30 años gobernando el Estado y es donde hay más homicidios, todo por la politiquería y por los intereses que defienden, intereses de minorías, intereses de corruptos. ¿Por qué no hacer a un lado esas diferencias que tenemos y que las vamos a seguir teniendo, porque no podemos pensar igual? Así es la democracia, tiene que haber pluralidad, no puede haber pensamiento único. Bueno, sí, pero hay cuestiones en las que no se puede hacer politiquería, cómo utilizar el asunto de la seguridad pública con propósitos politiqueros, electorales, de veras que están mostrando el cobre. Y sí que hable con Adán y ahí está la Secretaría de Gobernación, dice, pero di, dice este, que si se reúne nosotros con, no vamos a… Dice
3: que si se reúne con usted, ¿sabrá respetar su No, su no, eso ya lo
0: sé, Porque si <risa> yo lo respeto a él, si no se trata de eso, se, se trata de eh, no estar… Eh, haciendo eh, pues eh, publicidad allá anda en Europa el presidente del pan acusándome este con los eh, diputados de el Europarlamento del Parlamento Europeo quiénes son la vez pasada son como 700 y sacaron una declaración casi por unanimidad. Lamento mucho que asiste a Europa y todo porque hicieron lo que llaman lobby, trámites o labor de los grupos de derecha, porque a nivel mundial la derecha está articulada, y convencieron o engañaron o sorprendieron hasta legisladores del centro de la socialdemocracia. Y ahí van todos a firmar un manifiesto en contra de nosotros, sin fundamento, sin razón. El que estaba de Coparmex me fue a acusar con el rey. Y otros eh, traficantes de influencia de México, ahí van a Estados Unidos, a acusarnos al Departamento de Estado, al Congreso, la a la OEA. ¿Sí? Me estoy riendo porque hay una canción, pero no, no la voy a poner esa, de Carlos Puebla. Ah, la, póngala, póngala, ah ponla, ponla, póngala, <ríe> pongala, ponla, ponla, porque digo, si no... Por los jóvenes, por los jóvenes, es que Carlos Puebla, como no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea, van a ver ahora. Porque no se quieren reformar, ya cambió. El mundo, sobre todo, cambió la mentalidad del pueblo y siguen los mismos aparatos. Y la misma política de dominación, do, política hegemónica, está. Y, y vemos lo de la inflación. Digo, para los jóvenes... Acaban de, de remover al director del Bit. Sí. México tiene una propuesta. Alicia Bárcena. Ella estuvo en la ONU, fue directora de la Cepal mucho tiempo, es una mujer excepcional, muy preparada, con muy buenas relaciones con todos los gobiernos, desde luego… Es una propuesta, por si se requiere una gente recta, profesional, conciliadora, Mientras. ahí está. Vamos a… ¿La, ¿la encontraron? Un, un, un fragmento nada más porque después se enojan mucho. Vamos viendo lo de la inflación.
1: Ah.
0: Mire, este, este es el efecto. Y pues no es culpa de los países, no es algo de crisis interna el efecto que tiene mundial. Este es Chile, Colombia, ni España, que no es nada más América Latina, ni Brasil, México, Estados Unidos. Aquí estaba arriba. Ellos eh, tomaron la decisión que nosotros tomamos de subsidio a los combustibles, pero además tienen mayor producción de alimentos y les impacta menos. Y Alemania es un fenómeno, por tu pregunta, mundial. Yo estoy seguro que vamos a poder. O sea, que ya tocó techo y que va a bajar. Esa es nuestra apuesta y nos va a ayudar mucho este plan. de eh, El lunes eh, van a estar con nosotros eh, los principales distribuidores de alimentos, los principales productores de alimentos van a estar los distribuidores, los industriales, es un acuerdo que estamos tomando entre todos, porque eh, insisto, la parte energética pues, eh, se tiene bajo control, porque no van a aumentar los precios de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz. El asunto lo tenemos en alimentos y ahí es donde estamos actuando, por eso lo del lunes.
3: Finalmente, señor presidente, una pregunta sobre el caso Ayotzinapa. Ayer una jueza federal otorgó una suspensión definitiva al ex titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Cara, medida cautelar que ordena un juez de control que una vez que se cierre la etapa intermedia, se suspende el procedimiento por el caso Ayotzinapa. Esto en torno a los delitos de tortura y lo que ya conocemos dentro de la opinión pública preguntarle porque pues se trata de un personaje de alto calibre el personaje que llevó la investigación en primera instancia de los jóvenes estudiantes este, su opinión al respecto sería todo gracias
0: bueno pues que es un proceso legal él tiene el derecho de defenderse solo que eh, la fiscalía está eh, pues presentando todas las pruebas para demostrar que el licenciado Murillo Caran, que era procurador, fue el responsable de la fabricación de lo que se llamó la verdad histórica, es decir, de cómo este, distorsionaron o eh, cambiaron eh, los hechos, ocultaron los hechos de lo que realmente había sucedido, cómo culparon a otras personas, cómo, para sacar declaraciones, se este, torturaron a personas eh, como dijeron de que habían quemado a los jóvenes en un basurero algo que está demostrado que fue falso y él es responsable además él se asume como responsable pero eso la vez pasada puse las palabras del fiscal, donde lo cita a él, y el señor que está en Israel y otros más. Entonces, él tiene derecho a defenderse, pero la fiscalía pues va a fortalecer eh, su denuncia con elementos, con pruebas, y también aclararle a la gente que este amparo no significa que vaya a salir de la cárcel el señor Murillo Caran y que no es un asunto del presidente, es que ese es el proceso que se está llevando a cabo. Nosotros tenemos el compromiso de aclarar esta situación. Hice el compromiso con los padres, pero además hice el compromiso con el pueblo de México. Dos días después de que tomé posición, el día 3 de diciembre, emití un decreto para crear una comisión que investigara los hechos de Ayotzinapa, que se supiera la verdad y que se castigara a los responsables. Y en eso estamos. Y se dio a conocer un informe que hizo la comisión y cuando me lo presentaron di la instrucción de que se procediera. Yo no hice el informe, lo hizo la comisión encargada del caso. Y no se está eh, excluyendo a nadie, como también te menciona, todos los que aparecen en el documento y en los anexos, pero sobre todo en el informe y se da a conocer que tuvieron responsabilidad, todos, 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 todos van a ser requeridos por la fiscalía, si hay otros, pues también siempre y cuando se tengan las pruebas. porque se va a actuar a partir del de informe que presentó la comisión y en ese informe vienen los nombres de los presuntos responsables. Como en todo esto hay intereses, buscaron eh, reventar la investigación hablando de más personas en el caso, por ejemplo, de los militares eh, responsabilizando a 20 cuando en la investigación son cinco claro, de alto Grado. Los otros 15, no sé, pero me imagino que son soldados. Pero, ¿por qué meten los 20 pensando que con eso se iba a generar una rebelión en el ejército, si eran más? Y. Y vamos a tener que dar marcha atrás, ¿no? Para no tocar a nadie. No, 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 Cero corrupción, cero impunidad.
2: Eso quiere decir que el fiscal el que está con el 30, estaba actuando para
0: los adversarios,
2: estaba No, no. Parece que al trabajo? La
3: Estaban
0: trabajando de manera conjunta, están trabajando de manera conjunta, pero yo eh, me apego al decreto donde se constituye la comisión y se nombra al subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, al que le tengo toda la confianza. Presidente. O sea, vean el decreto, revísenlo y le tengo la confianza al subsecretario Alejandro Encina, que es una agente íntegra y que tiene pues todo nuestro apoyo y a partir del informe que me entrega, con los anexos es que se toma la decisión de actuar. Presidente. No, eso también este es parte pues de los rumores que difunden. En las Fuerzas Armadas están muy conscientes de que no se puede encubrir a quien comete un delito, porque eso en vez de fortalecer a esa institución la debilita. Y es una institución fundamental. Por eso hicieron mal al no actuar. Cuando sucedieron los hechos, a lo mejor pensando que se afectaba a las Fuerzas Armadas. No. Las Fuerzas Armadas no tienen que ver con la actitud irresponsable de uno, dos, tres, cinco, diez miembros del Ejército o servidores públicos. Se afectan las instituciones si se encubre, si no se dice la verdad. Entonces, sí, se presta al golpeteo, a la institución y se aprovechan todos, hasta los extranjeros, que quisieran que tuviésemos fuerzas armadas socavadas, debilitadas, para que los del gobierno mundial… con sus corporaciones mundiales decidieran en nuestro país, nada más que se les olvida que México es un país independiente y soberano y que no queremos injerencias de nadie, de ningún gobierno extranjero. Entonces, así son las cosas, claro, decía, hay muchos intereses de por medio, pues estos que estoy planteando, incluso hasta los defensores o supuestos defensores de derechos humanos que se convierten en administradores del conflicto. Es un asunto de fondo. Yo no quiero que haya este, defensores de derechos humanos, yo lo que quiero es que no se violen los derechos humanos. ¿Y quién era el violador principal de los derechos humanos? El Estado. Y el mismo Estado alentó lo de la creación de las organizaciones de derechos humanos. Yo no quiero eso. Yo quiero que no haya violación de derechos humanos y que el Estado no sea el violador por excelencia de los derechos humanos. Es eh, lo mismo en otros casos que se fueron creando todas estas organizaciones supuestamente autónomas de la sociedad civil, bueno, ¿y para qué es el Estado y el gobierno? ¿Qué no es el objetivo principal del gobierno lograr la felicidad del pueblo? Y no es la función del gobierno procurar la justicia y que no, por eso debe de haber democracia, para que el pueblo elija a autoridades comprometidas con el pueblo, que le tengan amor al pueblo. Entonces, todo esto era una farsa. Entonces, estaban saqueando, robando, eh, masacrando, violando derechos humanos, pero al mismo tiempo creando un andamiaje de organizaciones autónomas, independientes para defender al pueblo. Toda la función principal del gobierno es esa, porque todo era simular. ¿Dónde estaban los defensores de derechos humanos cuando se permitía al ejército a actuar violando la constitución. Sería bueno hacer una investigación sobre quienes hicieron denuncias en ese entonces, dónde estaban los intelectuales orgánicos, los medios de información. Al contrario, servían para legitimar todos esos horrores, y ahora, porque así son los conservadores, muy hipócritas, ahora se convierten en los paladines ¿no? de la libertad, de los derechos humanos, bueno, se volvieron hasta feministas, los de la derecha, los conservadores. Y también aclarando algo que es importante, sobre todo porque tenemos que seguir impulsando la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, no son pocos, no son dos diputadas o dos senadoras o cinco diputados, cinco senadores, eh, no son diez periodistas, no son los líderes de los partidos del conservadurismo, no, son millones. Vean lo del señor del cuchillo, yo ni lo conocía. Ni a su hijo, no tengo el gusto de conocerlo, pero de repente ahí está, aparece y no solo su actuación, sino su pensamiento, que además debe de respetarse. Ve uno su cuenta, yo no la estoy revisando, pero he estado viendo antes de este incidente que yo ni sabía de él, llamándome loco insultándome, a ver si no pones algunos del Señor, deben de estar por ahí, miren, no te atrevas a salir 50 metros más allá del Palacio Nacional. Esta es una... reproduce a, a Denise Dreser. O sea, es... No falta mucho para que a López se le ocurra aumentar de emergencia el salario mínimo cuando suceda. México se irá 20 años atrás. Es un pensamiento. López, bueno, pues ahí sí no me puso tan mal. Un Bolívar en chiquito. Bueno, Bolívar es Bolívar, ese es un gigante. Y si yo soy chiquito, frente a Bolívar pues no estoy tan mal. A ver otros. ¿Cuál? Ah, mire, cacas. O sea, sí, es universal, que dice el presidente López Obrador, conmemorará este jueves el tercer aniversario de la Guardia Nacional en las instalaciones del colegio militar ubicado en Tlalpan y él. Pero no es solo él. Entonces, ¿hay más? Los ricos, los pobres y clase media. Pagaremos con devaluación las payasadas e incompetencia del presidente y su camarilla de saqueadores. El Tren Maya debe ser la bomba que detonará literalmente, será la consecuencia de una guerra iniciada por un sociópata vestido de humanista, entre comillas, a favor de su progenie. Y retuitea a Sergio Sarmiento, pasaron de los fifís a los conservadores, hoy son los traidores a la patria, ¿qué viene después? Y él dice, persecución y juicio por traición a la patria, López está trastornado. Y su faceta actual es de prócer. López presume de llenar con 250 mil chairos el zócalo, con su visión chiquita. México tiene una población equivalente a 450 mil zócalos. Fidel Castro fue el único de los dirigentes de izquierda que supo lo que nosotros presentábamos, nos distinguió representábamos y nos distinguió con su apoyo, siempre lo consideré un hombre grande por sus ideales independentistas, esto es lo que yo digo. Y él le pone, sigue de hocicón y nos cae la devaluación, o verás, esto ya pasó con otro López como presidente. Es un pensamiento. Entonces, lo del cuchillo, pues, ¿qué recomendación hago? A todos los que piensan así, que los respeto mucho, los respeto mucho, pero sí les hago la recomendación de que… Eh, tengan capacidad para autolimitarse, la mayoría de ellos son católicos, la mayoría, y deben de ser buenos cristianos. No odiar, no se puede ir a misa el domingo y salir del templo a actuar con odio. Y el amor al prójimo, y el darnos la paz. Y sí, tiene que haber diferencias, pero respetarnos y que no nos ciegue el odio. Somos todos. Seres humanos, somos hermanos mexicanos, apostemos a la fraternidad universal y este también que no estemos eh, solo fingiendo. No es un asunto de disculpa, sino que realmente hagamos una revisión, que internalicemos las cosas, que pensemos lo que estamos haciendo todos. En este caso, lo que él hizo pues debe de ser juzgado, pero yo no voy a promover eso y yo no deseo que este, se le juzgue y van a decir ¿y por qué a otros sí y a él no?, porque ese es un asunto este, especial y ¿para qué hacerlo ya más grande?, y van a decir que es una venganza. Además, ya estoy seguro que el Señor está este, eh, recibiendo sí, eh, un castigo, porque es muy fuerte. Ya, ya está recibiendo un castigo. Y lo más importante de todo, pues es prevenir el que estas cosas nos hagan reflexionar para que no vuelvan a suceder y ya adelante y que siga habiendo oposición y que este incluso hasta los insultos pero que no se llegue a más hasta los insultos porque eso este, si uno tiene su conciencia tranquila, ¿qué? Eh, ¿Va a afectar un insulto? ¿Para qué contestar un insulto? Esa es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo decía diente por diente, ojo por ojo, la ley del talión. El Nuevo Testamento es si te golpean en una mejilla, pon la otra. Y esa es la no violencia. Y eso fue Jesús, pero también eso fue Gandhi, ni Mandela, ni Luther King, ni Tolstoy, ni los grandes. No la violencia. No a la violencia. ¿De acuerdo? Vas tú. Vas tú y luego otra compañera.
5: Buenos días. ¿Eh?
0: De otra fila. Bueno.
5: bueno, bueno, ya. Buenos días, presidente Ernesto Ledesma, de Rompimiento TV. No sé si lo correcto va a ser sentarse o estar parado por las cámaras atrás. Sí, okay. Bueno, presidente, eh, dando seguimiento precisamente al caso Ayotzinapa, eh, lo que ha estado sucediendo con la Secretaría de la Defensa Nacional y el subsecretario Alejandro Encinas. Hay varios elementos que quisiera colocar con usted para eh, ver si usted puede darme un, una razón de esto. Uno, esta renuncia del fiscal especial... Omar Gómez Trejo, en el que se señala, pues llegó el fiscal Alejandro Hertzmanero, le tomó prácticamente la, esa fiscalía, él fue desplazado cuando fue el caso de Murillo Karam y es parte de, de la inconformidad del, del fiscal. ¿Y por qué se permitió eso? He, he tenido algunas entrevistas con el abogado de los padres y madres de los normalistas, el abogado Vidulfo Rosales, de hecho la última fue el día de ayer, en la noche, y él decía que los padres y madres pues sentían un, un, una regresión en el caso. Este, él señalaba esta comisión que se creó, que creó el presidente, había estado avanzando, había muy buenas señales hasta que llegaron al Ejército. Cuando se llega y se toca al Ejército… Ahí entonces empieza toda una eh, represión, una campaña mediática importante. Por ejemplo, eh, se permitió, el secretario eh, Luis Crescencio Sandoval permitió que un periodista como Jorge Fernández Menéndez entrara al campo militar número uno y entrevistara al general que está en proceso, eh, José Rodríguez Pérez. Eh, algo inusual, ningún periodista tenemos ese tipo de accesos, pero el, el secretario de la Defensa Nacional permitió que se hiciera esta entrevista a modo donde se termina victimizando ahora a este general y hay una campaña intensa. Se permitió también que los abogados de estos cuatro militares procesados, detenidos en el campo militar dieran una conferencia de prensa en el, campo, en el campo militar número uno, en la Puerta 8. Los señalamientos van contra el subsecretario Alejandro Encinas. ¿Y por qué se está permitiendo desde eh, su gobierno que la Secretaría de la Defensa Nacional se lance en una campaña contra el subsecretario Alejandro Encinas, que yo comparto la visión de usted, que es un hombre que ha hecho un trabajo muy pesado y es un tipo con una integridad probada y de pronto está sometido a una presión muy, muy fuerte, pero ya no hablo de, de personas ajenas, sino al interior de su gobierno y no hablo de una instancia menor, sino hablo del secretario de la Defensa Nacional, hablo de la Sedena, y decía el abogado Vidulfo Rosales, dice, ¿por qué la institución es la que los está defendiendo? Si, si el ejército es pueblo, es, es pueblo uniformado y son civiles, decía Vidulfo Rosales, si el presidente ha dicho no es la institución, son militares en lo individual, son pues entonces que se defiendan en lo individual. ¿Por qué es la Sedena la que está haciendo esta defensa contra ellos? Esa sería una primera pregunta. Y si usted está de acuerdo en que se haga una campaña de esta naturaleza contra el subsecretario Alejandro Encinas. Casi todos los medios corporativos, presidente, los encabezados eran en ese sentido. El subsecretario Alejandro Encinas está politizando, que es lo que señalan este general que entrevistó Jorge Fernández Menéndez y que de hecho le llamaba una vileza por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Este periodista Jorge Fernández Menéndez también se le permitió el acceso en julio pasado a un programa especial con la Marina, con las Fuerzas Especiales de la Marina. Se le permitió entrar, hizo un reportaje amplísimo con los marinos ahí. Este periodista que lo ha denostado usted por tantos años, este periodista que hizo el documental La noche de Iguala, donde criminalizan a los normalistas y respalda la, el, la famosa verdad histórica de Murillo Karam. ¿Por qué, por qué está sucediendo esto, presidente?
0: Bueno, mira, eh, es visión, ¿no? es este eh, el punto de vista de cada quien y eh, la información que se tiene y la interpretación que se le da a los hechos. Es un tema complejo. Alejandro Encina tiene todo nuestro apoyo y eso significa de que eh, el presidente lo apoye, lo respalte. Pues por eso lo nombré responsable de la comisión y por eso hay un decreto y repito, dos días después de que tomé posición. Si no me equivoco, pero a ver si lo buscan.
5: Pero por, por qué una institución. Ah, pues
0: permíteme, sí. permíteme. 14 de 4 de de... Del 4 de diciembre de. 2018. Sí, sí. Tres, cuatro días después. Porque es un compromiso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo le estoy pidiendo a Alejandro, porque sé de que hay muchos intereses de por medio. Bueno, tan es así que se hizo un llamado pacto de silencio y nos costó muchísimo. llegar a las conclusiones que tiene el informe. Muchísimo y vieron hasta eh, asesinatos que pueden estar o no vinculados al asunto. Entonces, cuando Alejandro me presenta el informe con los anexos, le digo ya, este es el momento, porque sé lo que implica, entonces viene en el informe una lista de responsables. Acordamos con la Fiscalía y con el Poder Judicial de que esto iba a requerir de la colaboración de las tres instituciones, independientemente de la independencia de cada institución, pero que era un asunto tan importante en el que teníamos que ayudarnos mutuamente. Entonces, cuando se tiene el informe, se le plantea al fiscal, aquí está el informe y queremos que se actúe, pero que se actúe ya, porque si el informe se filtra, como suele pasar y pasa el tiempo, se van a escapar todos, no va a haber justicia. Sí me estás escuchando, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, entonces, en muy poco tiempo se actuó a partir del informe, cuando esto llega a la fiscalía, cuando ese informe llega a la fiscalía, como ahí hay interpretaciones distintas, tratan, esa es mi interpretación, de eh, dinamitar el proceso, porque estaba de por medio de tener al procurador y estaba de por medio de tener a militares. Entonces el reclamo del fiscal que sale es que no fue tomado en cuenta. Él trabajaba de común acuerdo con Alejandro Encinas. Yo daba por hecho de que habían participado todos. ¿Sí? Entonces, no les gustó que se actuara así, ni les gustó el informe al fiscal que estaba. Por eso planteó lo de su renuncia. despacio, porque es interesante esto. Entonces, ¿qué se hizo? Se actuó con el informe de la comisión y se procedió. ¿Costó algún trabajo conseguir las órdenes de aprehensión? Porque además estoy seguro que algunos de los detenidos estaban muy confiados de que no iba a haber acción. Cuando dice costó,
5: esas, se refiere a las 20 órdenes de prevención sí, contra militares.
0: Sí, okay. sí. Y No estaban, no están en el informe las 20. o sea, las, por ejemplo, en el caso de los de los militares.
5: Sí, sí están. Precisamente hablando con el abogado no Vidulfo. No, no, no. Esos son exactamente los mismos. No, no,
0: no, 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 no Yo puedo por mostrarles el informe. A ver. Eh, eh, a ver, está testado. Pero ahorita les voy a presentar. No, ojalá hay una parte, no esté. Son cinco militares sí. y ahí están incluidos, ponme la parte esa.
5: Pero el subsecretario Alejandro Encinas, cuando hizo la presentación, él dijo específicamente 20
0: militares. No, cinco. Y el abogado no tiene la información o está actuando de mala fe. No, sabe usted… Ah, que por no eso, podemos... no tiene la información entonces, pero qué bien que lo estamos aclarando. Sí, sí, sí. Sí, entonces en el informe son cinco militares, pero para más detalle, para más detalle, yo di la instrucción al secretario de la Defensa, por escrito. ¿La instrucción de qué? de que se cumpliera con lo que establecía el informe de la comisión. No.
5: ¿El desestimiento.
0: No, yo le dije al secretario que los cinco responsables debían de asumir su responsabilidad. Entonces, cuando se actúa, pues sorpresa para todos. Y si tú dices que Jorge Fernández entra y a, a, este, hace una entrevista y que no sé quién le hace otra… Eso, eh, les diría, es secundario. Aquí lo importante es que se está haciendo justicia. Y todos tenemos derecho a la defensa.
5: Las imputaciones que tiene ese general con base a la entrevista que le hizo ah, ¿puede Jorge hacerlas? Fernández, dice no tienen que ver con el informe. ¿Puede? Es lo que dice
0: el sí, general entrevistado. Él puede decir lo que quiera, como cualquier persona. Nada más de que la fiscalía está actuando y en el informe ¿sí? se sostiene que el general entonces coronel estuvo implicado en la desaparición de los jóvenes, así como te lo estoy diciendo. Entonces, tal vez por eso, en la fiscalía, de todos los que tenían que ver, o por Murillo Karan, no querían que se actuara. Me dicen, por ejemplo, los asesores que me vinieron a ver, dicen, es que si… Si hubiesen esperado, dicen, 15 días, 3 semanas, un mes, se hubiese podido consolidar mejor. Le digo, si no hubiésemos actuado no hubiese habido justicia, son visiones distintas, a ellos les preocupa mucho entre otras cosas, o, sea, o sostienen que les preocupa el debido proceso, yo digo sí, hay que cuidar el debido proceso, pero lo primero es la justicia. Si el informe es convincente, ¿sí? que yo así lo creo, ¿por qué no apegarnos al informe?
5: ¿Y por qué permitir entonces el embate de la Sedena contra el subsecretario Encinas?
0: No hay. No, sí, cómo no. No, 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 no no hay, no existe. Esa es parte este, de la campaña, pero incluso… Las pero las conferencias son ahí, en la Sedena. Sí, pero en la Sedena hay un este procedimiento legal en donde existe una procuraduría y si alguien solicita una entrevista y el procurador decide que se otorgue la entrevista o que se permita la entrevista, lo puede hacer. A mí eso me tiene sin cuidado. Yo lo único que quiero es que si sí, un servidor público sí, o cualquier persona fue responsable sí, de estos hechos, aunque eh, no solo le dé entrevista a Jorge Fernández, que en efecto Meléndez... Fernández Meléndez, ¿sí? que por cierto tiene diferencias conmigo, siempre ha tenido diferencias conmigo, pero eso es otro asunto. ¿sí? Le puede dar este, entrevista al general Aloré de Mola, le puede dar entrevista.
5: que se la dé a rompimiento?
0: A cualquiera, sí, sí mis este, amigos. Eso no importa. O sea, aquí somos libres. Aquí lo que va a prevalecer es la verdad. Entonces, son 10 funcionarios, federales, 5 son militares, están aquí la lista. Este es el informe. Si sí, si sí, sí. yo quería que no se testara. Pero por Alejandro Yo le dije a los padres, esto es muy doloroso, ¿sí? pero todos queremos la justicia. Ustedes me pidieron que por doloroso que fuese, se transparentara lo que sucedió. De todas maneras, Alejandro este, habló con ellos y por respeto a los padres se testó. Pero, por ejemplo, funcionarios federales, aquí están los puntos. Estos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí les puedo decir de que está el señor Murillo Cara y el señor Tomás Herón, entre otros. Ya, no, los demás no. Pero hay otros, a ver si no están los… ¿Hay otro apartado? A ver, ahí, ¿cómo dice? Esa es una, pero hay otros. Sí, hay otro. ¿No hay otra de militares? ¿A dónde está? Estos federales, de estos diez, aquí hay cinco militares. Yeah. Presidente,
5: ¿sería posible que usted le solicitara al fiscal ah, es general? Que
0: los federales, ahí es donde está este son Murillo, claro, sí. sí. ¿Sería posible
5: que le solicitara usted al fiscal general de la república? Eh, que pudiera venir acá a explicarnos, sí, pues ¿sí?
0: yo le voy a pedir,
5: sí, conjuntamente. Nada con más,
0: el único, la única cuestión es que se eh, no, sí, busque es, eh, no dar el debido pretexto. ¿no? Nada más, pero qué bien que me preguntas sobre el tema. Eh, porque se aclara que hay mucha manipulación sí, sí. y este ni hay campaña en contra de Encinas, Encinas sí, no, sí. No, no. tiene todo nuestro apoyo. Y bueno, pues si hay campaña en contra de Encinas, hay campaña en contra mía sí, todo y tiempo. todo lo que resiste apoya. Y vuelvo aquí a, a citar al dirigente venezolano que logró la independencia, digo el dirigente panameño que logró la independencia, Torrijos Omar, gran dirigente, que decía, el que se aflige, se afloja. Entonces, Entonces eh, este... Estamos hablando de insultos y de. No, no aquí no, no es para tener la piel de gallina, con todo respeto a las gallinas. ¿Es el
5: desistimiento, o sea, presidente, de los 16? ¿Quiénes son esos 16 militares que, de los que se desistió la fiscalía?
0: No sabemos. Entonces, yo no sé. Se los digo sinceramente. No sé. Eso surgió cuando ya empieza el proceso, que se empieza. Este, a poner en práctica sí, lo que establece eh, el informe, sale eso, yo sostengo que para eh, evitar que se llevara a cabo. Eh, o se ejecutara lo que recomendó la comisión en el informe. Entonces, cuando saben que va en serio, entonces, a lo mejor pensaron, ¿no? si le metemos 20, estos van a dar marcha atrás porque no van a poder este, enfrentar al ejército.
5: Entonces usted confirma que no sabe quiénes son esos
0: 16 no, militares. No, y supongo que son soldados. Porque lo que se debe de tomar en cuenta aquí es que el coronel era el comandante del batallón, de iguala. Entonces, no se está protegiendo a nadie, yo siento que hubo una actuación ahí eh, perversa, buscando como la hay ahora, ahora resulta que los que defendían la llamada verdad histórica ya cambiaron de parecer. Pero aquí lo importante es la verdad, en todo. Yo eh, lamento incluso. Claro que lo primero es lo que duele un crimen de esta magnitud, ¿no? Sobre todo lo que le duele a los padres y a todos, el daño que hace. Eso es lo primero, pero también, lamento, ¿cómo meter a las instituciones en un conflicto de esta naturaleza?, ¿por qué debilitar al Estado?, ¿por qué debilitar a una institución como la Secretaría de la Defensa? ¿Qué no se pudo al día siguiente, a los dos días, a la semana, una vez que se tenía toda la información? Es decir, ¿fue así? ¿Por qué engañar? ¿Por qué inventar? Pues la única explicación es que. Dijeron, no podemos meter aquí a elementos del Ejército porque está de por medio de la institución ¿no? y usaron eso. Y lo otro también, la impunidad, el pensar no va a pasar nada, qué va a suceder, quién va a reclamar por estos jóvenes revoltosos por el clasismo, volvemos a lo mismo, el desprecio sí, este a los jóvenes que se les da el apoyo para que trabajen como aprendices, les llaman flojos. O sea, ¿Qué hicieron con los jóvenes? En general, no solo con los jóvenes estudiantes. Llamarlos ninis, discriminarlos, porque ese es el pensamiento conservador. Está hasta el tuétano. Entonces, imaginaron, no va a pasar nada. Cuando fue creciendo el problema, dice, ¿ahora cómo lo hacemos? No, pues vamos a fabricar un delito, toda una historia y tú vas a hacerte responsable y este, vas a declarar y tortura. Una serie de barbaridades. Y luego decir que fueron quemados. Y ya. Se cerró el expediente. ¿Este
4: general está y que dice que no fue, puede decir quién Claro,
0: todos.
5: El mismo procurador. Lo ascendió el general sin fuegos
0: sí eh, siempre hay no, sí. sí cada eh, año hay promoción ese es otro asunto ese es, es eh, lo mismo de la entrevista de este jorge fernández no 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 esos eh, los que están detenidos tienen derecho a la defensa y pueden hablar todos, ¿sí? porque también están diciendo, bueno, ¿y por qué no hasta mi amigo este Epigmenio ¿y por qué no Peña, que acompaña a Murillo?, ¿qué? pues que Murillo hable, que diga si le dieron instrucciones. Porque en el documento no aparece como responsable Peña, aparece Murillo.
5: Lo que decía el informe del GIEI con respecto de el actuar del general Cienfuegos hace un tiempo y cuando llegamos a entrevistar a algunos de sus integrantes, era que eso que impidió la Sedena cuando estaba el general Cienfuegos, de que accedieran al cuartel general del vigésimo séptimo batallón de infantería fue clave sí, en el ocultamiento y ahí quien mandaba era el general Cienfuegos y a ese sí. pareciera que no se
0: puede hablar de él. Sí, pero este si a esas vamos, pues es lo mismo de ahora. ¿sí? Pues yo di la orden, porque yo soy este, el responsable. O sea, no es un asunto del general fuegos, es un asunto de una autoridad civil. ¿Quién es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas? No, eso mínimo fue un error, mínimo, fue un error. Porque ¿cómo es posible que se quiera ocultar una realidad?, o sea, la verdad, ¿por qué? Yo sostengo hasta mi familia. Si sí, un familiar mío un hijo comete un delito que se castigue. ¿Por qué? Porque a mí me pusieron aquí el pueblo para hacer justicia, o sea, no para ser cómplice, no para ser encubridor, no para la corrupción o para eh, proteger la corrupción o mantener la impunidad y sí este, contrario a lo que dice el abogado ¿eh? este el, los soldados son pueblo uniformado sí, pero armado ¿lo qué?
5: sí, pero armado también
0: sí, porque esa es su función Sí, pero eh, no es eh, el estereotipo que tiene el abogado, con todo respeto, o sea, no es ¿sí, un ejército matón, ¿sí? Sí, pero... es un ejército que surge de un movimiento revolucionario, ya lo he dicho muchas veces, ¿sí? no es el ejército de otros países, que no los quiero mencionar por respeto, ¿sí? y es un ejército que los errores que ha cometido se han originado por las órdenes que han recibido de autoridades civiles. Acabo de decir ahora de que el comandante... Supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente, hace poco y el día 2 de octubre, no se olvida, Díaz Ordaz se responsabilizó y fue Díaz Ordaz y fue el Ejército, pero fundamentalmente fue el estado mayor presidencial. eso está eh, estudiado. Entonces, no es ese estereotipo, es decir, fue el Ejército, no, participaron y se tiene que demostrar elementos del Ejército, pero no querer eh, socavar una institución. Pues eso es lo que hizo el embajador de Estados Unidos cuando Calderón. Decir, el ejército mexicano no sirve. Por eso necesitamos apoyarnos en la Marina. Y les permitieron a los agentes extranjeros, meterse como en su casa, en el país. Y yo no dudo, por ejemplo, o sea, no descarto del que eh, la detención de Sin Fuegos haya sido una venganza. Aquí hay muchas cosas, no es... Eh, la política tan simplista.
5: Pero lo increíble es que no haya investigación contra eh, Cienfuegos, ¿no? Ciencia. Lo increíble ah, es que okay. no haya una investigación contra el general Cienfuegos, ¿no?
0: Pues porque nadie la ha este, presentado. ¿Y la presidencia
5: no lo va a hacer? No. Sobre no el caso de
0: Utsinapa, ¿no? No tenemos elementos, no, ahí está la comisión, para eso se creó. Para eso se creó la comisión y ahí está el informe. Y yo deseo con toda mi alma el que se pueda dar a conocer sin testar todo el informe y los anexos, porque eso ayuda mucho, eso los molesta como tú dices, a los de adentro, pero también a los de afuera. Los molesta mucho, porque hay quienes ¿sí? viven de la administración del conflicto y entre más incertidumbre Existe entre menos información hay, mejor, porque eso da pie a conjeturas de todo tipo, a inventar cosas. ¿Por qué les molesta tanto a la mañanera? Porque aquí es así, o sea, es mensajes de ida y vuelta, es un vuelta, es un diálogo circular. Si no existiera la mañanera, ¿pues ¿cuáles serían las opiniones? ¿Cómo era antes? Había que sentarse a ver el noticiero, a ver qué nos quieren decir en esas fábricas de mentiras. A ver, ¿cómo nos van a manipular ahora? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Qué callamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo decimos? Bueno, pues hasta montajes en televisión. Así era. Ahora afortunadamente están las redes sociales, benditas redes sociales, Aún con toda la manipulación que hay, el dinero, por eso los de Twitter y las otras plataformas no, no, no son transparentes porque les cae muchísimo dinero, muchísimo dinero para manejar eh, robots… Ahí está, eh, cuando uno publica algo, ahí aparece. Dice, ¿quieres publicidad? Te vendo. Si yo le pusiera un poquito ahí a mi cuenta, se va hasta el cielo. Este, Gracias, presidente. Bueno, pero ya, 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 nada más vamos a terminar con algo. Déjenme, pues, porque estuvo bien este, este diálogo. O sea, ayuda mucho a aclarar y vamos a seguir. ¿eh? Este, eh, déjenme, nada más, este, eh, dicen que ando pasando aceite. Cuando uno está malo ya, ¿sí? que tiene una enfermedad ya delicada y a veces hasta terminar dicen ya este allá en mi tierra decía mi un amigo dice no este ya apesta veladora y, y este hace poco decían que ya andaba yo pasando aceite aunque en el grito me vieron muy desmejorado y que me preguntó, Beatriz, ¿estás, te sientes bien? Le digo, sí, sí estoy bien. Pero este, no ando pasando aceite, ando tirando aceite. Este, les ofrezco disculpas porque voy a tirar aceite. Les voy a mostrar la encuesta de hoy, la que hacen semanal. No le llego todavía a Modi, pero miren cómo estamos, porque esto es, es un orgullo, la, eh, me da mucho gusto, pero por el pueblo de México. Fíjense qué pueblo, con toda una campaña en contra, como nunca en los medios convencionales, con honrosas excepciones, pero miren, este es de hoy. Modi está hasta arriba, 77 de aceptación, 19 en contra y cuatro indecisos, pero seguimos nosotros, 70 de aceptación. 24 en contra, seis indecisos. Luego Australia, 58, 29. Este es el positivo, negativo, ¿no? De todos, el balance. Hasta aquí es positivo, o sea, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, Y aquí es negativo, para abajo. Y no es fácil ahora para los gobernantes. Una de las cosas que afecta mucho, por ejemplo, a los gobernantes europeos es la inflación y eh, la falta de gas por el conflicto con Rusia, Ucrania. Y precisamente por eso, miren, era alemán, es eso que estoy comentando, porque además eh, está la incertidumbre por el invierno y ellos eh, tenían un contrato con Rusia de abasto de gas y tenían plantas nucleares de generación de energía y tomaron la decisión de cerrarlas y se quedaron básicamente con el abasto de gas de Rusia. Entonces, viene el conflicto, cierran la llave del gasoducto y están regresando al carbón, y tienen problemas. Nosotros, ahora que estuvo el presidente de Alemania, le planteamos que no por cuestiones comerciales, sino para apoyar, como lo hacemos con todos, podríamos este, enviar gas. Tenemos gas mande ¿Qué tanto
5: por ciento de lo que necesita Alemania tendría de México?
0: Pues como un 30 por ciento. Sí, nada más llevaría tiempo porque necesitamos la construcción de dos plantas de liquefacción para congelar el gas y mandarlo. Presidente, para, para es, hay ahora ya una tecnología que tiene una empresa estadounidense, Fortress, con la que tenemos ya un acuerdo, en donde son barcos, no hace falta construir la planta en tierra y en el mismo barco ¿sí? el gas este, se congela y se lleva y allá se regasifica. ¿sí? en el puerto donde hay el ductos. O sea, ya se ha avanzado en eso. De todas maneras, pues ellos tendrían que hacer el acuerdo con esta empresa estadounidense. Pero nosotros sí tenemos disponibilidad de gas, porque este, hay contratos de gas para la Comisión Federal de Electricidad, tenemos gas excedente y tenemos gas que se está extrayendo de los nuevos campos petroleros que estamos explotando. Entonces, sí podríamos ayudar. Nada más, pues es cosa de que ellos este, lo decidan como ayudamos a... Ahora desde ayer enviamos un grupo de técnicos, y trabajadores electricistas a Cuba, y porque se quedaron sin energía eléctrica. Entonces, tenemos que llevar a la práctica la fraternidad universal, ayudarnos mutuamente. Bueno. Ahora sí, a desayunar. Adiós, adiós.